0: 观影的故事从来都很美 好， 情报站里的话题从来都很劲爆。观影情报站与您一起谈电影、聊娱乐。好， 这里是大学生播客每周日晚为您带来的光影情报 站， 我是三根四丢丢的主播菜 菜， 我是吉 吉， 哎呀吉 吉， 我们又和大家
1: 见面了哈。嗯， 时隔一周 呢， 我们就跟大家见面 了， 也是怪想念大家的哈。这一周 呢， 虽说 呃， 就是因为我回家了的原 因， 所以 嗯， 没没有路程哈。不过我在家也没闲着 呀， 我在家把那个。呃，十一月八号上映的这个《雷神二》给看了，感觉怎么样呀？说实话，当时呢，我跟朋友在电影院准备要说没事干嘛，然后俩人那个想看个电影嗯。嗯，你在电影院还没事
0: 干
1: 。<笑>然后我们俩就看能看什么吗？是吧？嗯，当时就看那个电影有什么《雷神二》啊，还有一个什么《赤焰战场二》，是吧？哦、啊，我知道，我还给夏夏来了。啊，对。然后就这两部大片嘛，我们说看看一部，嗯，结果呢也不知道，其实都没看过，就是两部的一我们都没看过，嗯，不过最后还是选择了《雷神二、啊》啊、嗯，因为当中有我喜欢的娜塔莉波特曼，还有 Max， 主要是 Max，
0: <笑>那
1: 采访一下，选择他你
0: 有没有后悔？
1: 呃，其实还好吧。虽说我们俩由于这个堵车啊，嗯、然后前十分钟没有看到，嗯、然后我我们俩是从那个就是已经娜塔莉跟这个雷神俩人在地球上了。这个娜塔莉呢是本来她是一个科学家，但是由于她研究出来了这什么以太粒子啊，而且她还吸入到体内了嘛。嗯。然后这个粒子呢是能产生巨大能量的。然后这个当时在雷神一当中。我觉得可能是雷神一样还要么就是复联里边儿，复联复
0: 联，
1: 啊、<笑>他那个就是就他们仙界不是把什么黑暗世界那个那个星球上的那个人给打败了吗？嗯，但是那个星球上的人没有灭种，就是他们还。你有一个那个小头头，还有还、啊、还有几个来活的，的是吧？对对对，还有几个活的嘛。然后他们又创造出来了一堆的那个黑暗世界的人，嗯、他们就想来报仇嘛，嗯，他们自己力量因为可能打不过仙界的人嘛、嗯，所以就只能借助黑暗力量和那个以太这个释放出了这个巨大的能量，这俩结合到一块、嗯、然后就他们就能打败这个仙界了嘛。就是打败仙界之后呢，再把全世界就是这个全都给弄黑。哎呦，不光是世界，就是因为那个仙。仙界不是掌管着九大国度的这个就是良好的这个阴晴状况哈，对对。然后这个黑暗世界的人呢，就想把这个仙界损毁，然后这个九大九大国度全都就置于黑暗，当然也包括地球哈。嗯。然后他们自己再来那个就是当当全世界全宇宙的首领呗，嗯，就是这么个意思。然后呢，就得去找这个姨太啊。然后他们知道以太在这个娜塔莉这个就是一个那这个小姑娘这个身体里边嘛、嗯，然后他们就第一次入侵了这个仙界，嗯，然后想这个把这个姑娘带走嘛，对啊，然后这个黑暗世界的这个首领叫马勒凯斯，哎，我知道他叫就是那个麻辣鸡丝哎，对对对，中国中国的观众给翻译成麻辣鸡丝，然后很多人还觉得特别亲切哈、嗯，对对对，这个这个麻辣鸡丝呃不是这个马勒凯斯<笑>就给了他这个。他的一个随从，一个类似于一个球球的一个东西啊，对，<笑>就是他镶在他的身上嘛、嗯，然后装作就是被他们那个捕获的人，然后进入仙界的那个地牢，嗯，呃，这样不就就能进入仙界了吗？打入敌人内部，哎，对对对，然后进去了之后，再把自己身上那个装置吧，反正一摧毁，他这整个人就变成了一个类似于公牛头、嗯、那么一个。钢钢铁的那么一个结构吧，就是百毒不侵、嗯、百剑不侵、百锤不侵，对，这么很厉害的一个人。然后呢，他就把这个地牢里边，就是原来他们关的、关押的这些这个黑暗世界这些人，还有包括别的一些人吧、嗯，都给放出来了。嗯，呃，当然除了洛基，洛基当时就是洛基也被这个第一部的时候，可能被他哥哥然后带回仙界嘛。对对。然后不是被锁锁地牢里边吗？嗯。但是他还没有把洛基放出来嘛？嗯。他就。呃，想去找这个姑娘，然后这个姑娘呢，当时是跟这个雷神的妈妈在一块儿，嗯，这个雷神妈妈保护他们，因为雷神知道地牢出事了嘛，然后他就去那个平复地牢去了，没想到这个很牛，就像公牛的一样这、啊嗯，这个人哈，这个他就找到了这个姑娘和他妈妈在一起，嗯、这个他妈妈也是为了救这个姑娘，嗯、然后被这个这个公牛头给弄死了，啊，啊是真的，像仙逝了、啊，对对对。然后这这雷神也很伤心嘛，嗯，然后他的父亲很伤心，包括这个洛基被关押在这个呃地牢，这个洛基啊、嗯，其实也很伤心，伤心对对啊，然后他们就想也想报仇嘛，嗯，而且就是这个被他们黑暗世界的人入侵过一次之后呢，这个仙界也是就是损坏损坏严重嘛，嗯。然后呢，仙界你也得先建好了，而且就是他们那个仙界这个防御系统啊被破坏了。嗯，防御系统就是呃就不能让那个人进入的，但是反正也是被破坏掉了嘛、嗯，所以就能随便进入，然后就是被黑暗世界那个人就是打的那么惨嘛、嗯。然后他们就也防止就是自己的仙界再遭再,再遭到破坏嘛、嗯。然后这个雷神呢就提出想要带着这个娜塔莉俩人去这个黑暗世界去找他那个玛拉基斯。
0: 嗯，对，然后他们两个要去品尝中国菜。
1: <笑>好了，就是相当于去找他之后，不让他再来那个就破坏仙界嘛，因为还有很多人嘛仙界里。嗯。但是呢，他爸也不知道，就是就是他父亲虽说那个也是失去他那个妻子之痛吧，嗯。但是也不想让自己儿子去冒这个险嘛，可能是。呃，但是呢，这个由于这个复仇的心理比较严重吧，嗯。然后这个雷神就呃还叫了几个就是。他们在仙界就可能跟他关系比较好的人嘛，也比较讲义气、重、嗯、义气的人，然后就他们就一起去打群架了。呃，也不是打群架，就是你想，你从仙界出去也不容易嘛、嗯，因为那个他父王已经把这个仙界这个出入口叫什么彩虹桥还、啊、是、嗯啊、什么,的什么的，对对对，彩虹桥给封了。嗯。然后就也出不去嘛，所以他们就得从别的地方出去。嗯。那从别的地方怎么出去呢？只有一个人知道，那就是洛基。嗯、所以呢，<笑>这个。被被逼无奈就把洛基给搞出来了。哎，对，这个哥哥呢就去找洛基，就把这个洛基从地牢里带出来。嗯、但是你想，洛基这个就所有人都非常担心洛基会背叛他哥哥嘛？嗯，所以所有人也都跟他放狠话呀，嗯、什么什么的。但是、哎，反正洛基就是被他哥弄出来了，因为洛基也是因为母亲、嗯、母亲去世，他也对也,也想去复仇，对。然后。啊，其中最好玩的，我觉得就是洛基跟这个雷神俩人从这个呃监狱里刚出来这段，那是最好玩的。洛、嗯、基也特别调皮啊，<笑>一路上嘚啵嘚啵嘚啵不停，然后雷神特别烦嘛，然后他还把他们俩就是互换角色，人、嗯、这其中这个美国队长就就露了一面，这洛基变了一美国队长，因为雷神不是跟美国队长关系特别好嘛，对对对，然后他就变美国队长，然后跟雷神在那闹。结果最后还是被他哥哥戳、就是、穿了，呃，对，肯定是戳穿了嘛。呃，随后呢，这个呃雷神带着洛基和这个娜塔莉就就是呃出了这个仙界嘛，到那个黑暗世界去了。嗯、然后这个黑暗世界其实人人家也都知道他们来嘛，嗯，然后就迎接着他。啊、呃，这个时候呢，就这个雷神跟洛基还就他们三个人站在一个那个小山坡上，嗯、就能看见他们过来嘛，嗯，然后。就是在这个，就因为一开始雷神不是给洛基戴了一副手铐嘛，嗯，就是怕他背叛他呀，或者是就是把他杀来，就危就是对他有危险嘛。然后这时候，呃，就是洛基也是想让他，就想让他信任嘛。然后反正也说了一堆什么就是特别感人的话。然后雷神就把他的个手铐手手铐给打开了。嗯，但是其实雷神跟洛基自己心里都清楚，就是还是不是相互信任对方嘛？但是。洛基反应快呗，然后他一下就抽出一把刀，然后把雷神给捅了，就把把把雷神给杀了。嗯，你信吗？我当然不信。<笑>好吧，其实这真的是他们团的一个团啊。对对，呃，就是洛基吧是。哎，对对对，这个他们这不是呃，就是他们相当于洛基呃站在黑暗世界这头嘛。嗯。然后帮着他们把雷神给杀了嘛、嗯，就是他们都以为是这样嘛。他们本来是想把娜塔莉这个以太啊。就是让不让这个玛雅基斯给吸收进去嘛、嗯，所以就是想让这个以太释放掉。这个以太释放掉怎么能释放掉呢？就是在这个玛雅基斯这个就是抓着那个娜塔莉，然后让他就是要要吸收他这个以太的这一个这一刹那吧，然后把这个就是中间一隔断，然后他这个不就信号就接收不了了吗、嗯？然后两边信号一散。这个这个仪态就能消失
0: 了。嗯
1: ，然后就在这个这个玛雅基斯把娜塔莉抓住的一刹那呢，嗯，就刚要释放、刚要吸收的一刹那呢，这个雷神突然就就其实他不是真正受伤嘛、嗯，然后包括洛基，然后两个人一下就就打了一下这个玛雅基斯吧，嗯，可是呢没打成，就是、嗯就是打着了，但是人家已经把这个这个这个仪态还是吸进去了，嗯，对，然后一下就无。就无敌了嘛，嗯，就无敌了之后呢，这个这两波就开始打，分成两波打，然后打到最后，当那个就这个玛雅基斯就是要把这个雷神就是差点就给杀死的那,那一幕啊、嗯，然后洛基突然出现，然后就挡了一下，就相当于洛基死了，嗯，然后就对对救了哥哥嘛，对，然后你看那个哥哥也很伤心嘛，嗯，这个但是也没有办法了，呃，然后他就带着那塔莉，然后。其应该说是娜塔莉带着他，然后就到人间来了，嗯，就到咱地球上来了。然后到了地球上来了嘛，这个别忘了，咱们娜塔莉可是一科学家，是不是？对。这个他研制研制出来这个以太嘛，他当然也研制出了别的东西啊，嗯，像比如就是后来能打败这个黑暗世界的这个，呃，怎么说呢？这个时空转换器，嗯、我我管它叫时空转换器啊，因为就是就也是雷神到了这个。地球上之后嘛，然后这个因为黑暗世界这个麻辣鸡丝嘛，他也是这个就是要找这个。呃，九大行星，然后嗯，九大国度，呃，对对，九大国度成一线的这么状态嘛，嗯，然后在这个就这个咱那个本初子午线的这个格林威治、嗯，然后就在这个地点的那个，反正那个某个时刻吧，他们会合，他们、嗯、就是他们成一条直线，他们成一条直线的时候呢，他才能发挥他的那个黑暗力量，量对对对，黑暗力量加上这个什么以太的能量啊，嗯、然后把所有就整个。九大九大国度全都变黑
0: 。
1: 嗯，然后呢？那这个呃，咱们这个雷神和这个娜塔莉，当然还有那个一个呃不爱穿裤子的科学家那个老头<笑>他们就得阻阻止嘛。嗯。然后这个雷神也就到到这块来，这个等着他。嗯。然后他真的是出现了。嗯。但是最后跟他打斗的场面呢，就是由我刚才说这个娜塔莉这个时空转换器哈。嗯。这个一会儿转到这儿，一会儿掉到那儿，一会儿掉到这儿的。嗯反正最后肯定还是，呃，英雄战胜了邪恶力量嘛。对。不过呢，到最后精彩之处还在还在最后边啊，可以说是。嗯,嗯,嗯等到这个战胜完了之后，然后都太平了之后，这个雷神不得回到他们仙宫去向那个父王禀报嘛。嗯。然后他就回去禀报嘛。然后他还说了说什么？这个他有了他心爱的姑娘嘛，就是娜塔莉。嗯。然后想为了他。下凡间，嗯，然后我当时在电影院还想，我想这这电影要这么拍的话，那还怎么拍第三部？
0: 对、啊我，这玩意儿得告老还乡了是吧？对啊，我就以
1: 为完了呢。结果、啊，当那个雷神走了以后，发现他父王就是刚才是这个，就刚才这个父王是这个洛基变的。对，也就是可以说应该是洛基杀了他父王。对对对，回来就是就为了骗他哥哥嘛。我一看，我中间一直觉得，我还说洛基，哎呦真好，我说怎么第二部。当时变得这么好，真是当时还说哎呀、啊、多可惜啊，是不是？对呀、啊，长得还挺挺帅的、啊哎。对，<笑>结果最后还是把他父王杀了。嗯。然后呢，由于呃我也是在中国大陆看的啊，比较坑爹。嗯。咱们大陆呢，把这个人家本来电影的两个彩蛋、嗯，对，都给都给讲了。嗯，对。然后你知道你知
0: 道他他说的是什么吗？什么呀？他这两个彩蛋，一个讲的是在地球上发生的，还有一个就是在外太空嘛。然后呃，主要就是主要我们就讨论一下关于这个发生在外太空这个那个彩蛋。虽然就是说内地版并没有包含这个很很关键的彩蛋，但是很多从许多就是外国网友啊，还有这些讨论中，我们就是已经可以勾勒出那幅场景了。当时怎么回事呢？你知道吗？就是仙宫三勇士之一的这个沃斯塔格和西弗带着以太粒子，然后来见一名这个叫收集者的这个元老，并且告诉他呢，仙宫里头已经有了宇宙立方。假如呢，将这两颗无限宝石都放在仙宫，这样并不安全。两人走着以后呢，手捧着这个以太粒子的收集,收集者呀，就自言自语说：说一个到手了，还差五个。至此呢，以太粒子究竟为何物，给大家也有了一个明确的回答，它就是那个无限宝石中的一颗。就是这个无限宝石呢，是这个漫画中，就是他原来那个漫画，漫威漫画里头说，呃，宇宙级别的神器之一，总共有六颗，集齐六颗宝石的人呢，将拥有支配宇宙的逆天能能力。说到这儿呢，我觉得就是如果看过《复仇者联盟》的人，就是应该能想能想起来这个这个收集者是谁了，他就是那个。在复仇者联盟片尾意外现身的那个大反派，他叫灭霸。啊，就是那个呃，复仇者联盟是不是有一个就穿着一身黑，然
1: 后也蒙着一个黑面纱
0: ？啊、哦，对对对，就是那个大 boss
1: 。啊，对对对，他反正跟洛基那个也对对对，嗯、挺操纵洛基的那个是吧
0: ？嗯嗯,嗯。然后这个这个人特别特别牛啊，在漫画中呢，他将六颗宝石镶嵌,嵌在无限手套中，然后这个无限手套在雷神里头，雷神一里头出现过，估计你没看是吧？对，没看。<笑>然后那个不仅可以呢随意扭曲时空，秒杀至高神灵，甚至就是区区打个响指就能抹去半个宇宙的人口。然后呢，正、就是这个彩蛋告诉我们，宇宙立方和以太粒子在电影中呢都属于无限宝石，而其余四颗宝石的下落，相信会在明年的美国队长二啊，还有这个银河护卫队等这些新作中有所交代。哇， 这整个一个超长版的电视剧 啊！ 啊， 对 呀， 我跟你 讲， 发现他们埋的这些伏笔特别 多， 是 吧？ 对， 我也
1: 觉得了。
0: 嗯， 像那个漫威漫 画， 他们这些那个什么美国队长 呀， 然后雷神 啊， 复(笑)仇联(笑)盟 啊， 都是联系着的。
1: 这是超大版的漫画。嗯， 不是什么 呀， 漫画了这 是，
0: 这是超大版的
1: 电视剧。对。那刚才呢，我把这个就是主要的这个电电影的情节啊，都给大家串了一遍。这个其中那个主演啊，当时我也说了，是吸引我
0: 去看的哈。嗯。关于主演呢，第一个要跟大家说的，当然就是这个呃《雷神》里头的男主角了。克里斯·海姆斯沃斯，他其实就是演雷神出的名。当年二零一一年吧，一部融合了这个北欧神话色彩和好莱坞英雄模式的商业大片《雷神》，一登陆呢便携带着风雷之势啊，席卷了美北美的票房。然后呢，克里斯·海姆斯沃斯呢也凭借着这个高大威猛又深深深情的这个雷神一角而大红，然后成为好莱坞呢众人皆知的明星。随后呢就主演了那个《复仇者联盟》，还有我们今天说的这个《雷神二》。他其实感觉这个履历表还蛮清白的，就是在这个之前好像还真没真没怎么见过他，但我觉得他这个成名跟他这个出色的外貌还是分不开的，尤其是那双蓝眼睛特别的迷人啊。嗯，对对对
1: 。那这个雷
0: 神他喜欢的这个姑娘哈，嗯，
1: 这个由就是由娜塔莉波特曼来扮演的。这娜塔莉呢，大家应该都比较
0: 熟悉吧？对。他十三岁的时候呢，就出演这个这个杀手不太冷这个电影。嗯，对我当时看的时候特别喜欢那姑娘。哎，对，就是他演的那个眼睛，哇塞，就是他就是眼睛就能说话，就泪汪汪的看着你，然后呃，就是他什么都不用说，你就能感觉到了各种。哇、哦，演技，那从小演技就那么好哈。对对对。
1: 然后到后来还演，反正至少我看过《黑天鹅》，我就是从《黑天鹅》这部影片，嗯、然后、哎、特别经典。对对对，的确是演的特别好。其实娜塔莉呢，她本来是以色列人嘛，她的妈妈呢是奥地利与俄国的犹太人血统，这个她爸呢是波兰与罗马尼亚移民到以色列的犹太人，所以她也是多国混血哈。嗯，娜塔莉三岁的时候呢，就随这个她的父母一一起搬到纽约来了，这个她也是从四岁开始就学习舞蹈啊，所以呢，她才出演《黑天鹅》的时候，这个演得那么轻松哈、啊。嗯娜塔莉，你别看长得这么漂亮哈，而且她还特别的有才。她这个大学毕业，你知道是哪儿的吗？哈佛的，我知道。是的，她是特别有才，而且她是这个哈佛的这个心理学学士啊。然后哈佛毕业之后呢，她又到了这个耶路撒冷的这个希伯来大学，然后进行研究生的这个课题、嗯。而且她因为她还出演过那个就是当时被咱们大陆一路一度封杀的这个 V 字仇 V 字仇杀队嘛。嗯。然后这个呃哥伦比亚大学呢还想就是邀请这个他这个就是来为他们这个演讲这什么以恐怖主义和反恐怖主义为主题的这么一个演讲哈嗯而且这个娜塔莉这个在这个这个影片当中他是一个。就是一个博士，博士是吧？嗯，他现实生活中呢也是这个在学术上啊特别的有研究。他高中时候呢就是发表过这个论文啊，而且就是很理科的论文啊，叫什么“以糖为底物酶催化制备氢气的简易方法”。我娘啊，听起来都觉得这么高端，这跟我学的专业我觉得好像啊，是的。化学生物有关嘛。嗯，然后他也因此得了什么英特尔科学人才探索奖啊。嗯，后来呢又是发表什么。呃，别的论文啊，还有什么物体横存时恶业的活化这个的记忆啊，就是反正都是特别
0: 科学学术性的论文
1: 。嗯
0: ，看来这个人家不光在这个才艺上很。很出色，在这个学术上也不掉队哈。是啊，是很很厉害的一个小姑娘哈。还有一个不得不提的男主角呢，就是那个洛基了。洛基是由英国演员汤姆希德勒斯顿饰演的，你知道吗？他有一个外号叫抖森。为什么？不知道为什么吗？嗯哦、他们其实那个我之前也不知道，后来查了一下，说是因为他的名字念快了以后就变成抖森了。但是我试了很多遍，呵呵我感觉我念不快，因为太绕口了。是，好纠结一名字。对，但是念抖森确实。舒服一点是吧？嗯、念抖森吧。嗯，然后这个抖森呢，他其实是一个，是一个跟我们刚才说的那个纳塔利一样，都是一个学霸，你知道吗？哇！他是剑桥学霸 ，Double First 毕毕业生。然后呢，除了这个学习方面很牛，而且还有就是多才多艺，他会弹吉他，然后会跳水，然后打网球、乒乓球，还有英式橄榄球都会，你知道吗？而且他曾经是剑桥大学橄榄球队的队员，他还会瑜伽，会唱歌跳舞，然后。你像他跳的那种舞都是像什么呃弗拉明格啊，还有摇摆爵士，还有像那个代表性的舞蹈，就是伊丽莎白时期和复辟时期代表性舞蹈，感觉是一个特别特别多才多艺的一个人，
1: 而且他长得特别勾魂哈，不是就有些说有一双勾魂眼
0: ，对，长得有点邪魅那种感觉，哎对对对，而且你知道吗？就在《雷神二》的发布会现场，抖森是特别的抢那个雷神的风头，嗯。他是就是在发布会的现场呢，抖森先是主动要求脱去外套，然后让台下的粉丝尖叫不已，甚至大声要求说要他把衬衣也脱了秀肌肉。然后他他在这种情况呢，他就笑着表示说：“哎呀，脱肌肉脱不是脱肌肉了，<笑>脱衣服秀肌肉这种事情更适合这个哥哥雷神做。啊”然后呢，你说你说他这人逗不逗？你看人他想他先把衣服脱了，然后去勾勾引人家底下的观众嘛，哦、然后就就说人家不脱了，说这种事情更适合人家哥哥做。抢戏这种事，对，虽然他感觉他参演的电影并不是特别多，是在这个电影方面的新人，但是呢，感觉迷他的粉丝确实很多。最后一个呢，我想说一个女配角吧，应该算是，嗯
1: ，因为其实一开始我也是朝着他去的，因为一开始不知道娜塔莉，娜塔莉出演雷神嘛，嗯，她就是。在《破产姐妹》中饰演 Max 的凯特·戴琳斯，这个刚才我也说这个 Max 了哈，这个 Max 比较比较深入人心吧，也比较好上口啊，比他这个名字要好读多,多了哈。他、嗯、这个原名叫做凯特·戴琳斯哈，他这个也是他是从二零零零年然后开始客串美剧出身，像比如那个、嗯、他他最先客串美剧就是《欲望都市》嘛。然后一一年的时候才开始这个扮演 Max 这个角色，嗯，《破产姐妹呢》呢也是这个当下一个非常流行的美剧啊。然后，因为她现在《破产姐妹》第三部，然后在每周五每周五的时候也有更新嘛，嗯，呃，也是正在拍的一部美剧嘛。这个反正里边 Max 就是以毒蛇之父来著称嘛，嗯、还有他的。大胸，人家的胸器真的是。其实有人就说这个，就是《雷神二》里边，那他们不是在冬天拍的，就拍的是冬天场景嘛、嗯，然后都穿着衣服大衣嘛、嗯，就没看到这个麦克斯胸。很遗憾，对吧？很遗憾，<笑>但是一开场这个麦克斯这些荤段子还
0: 是存在的。嗯，所以这个呃，大家还还觉得不错嘛。关于《雷神二》呢，我们也就差不多给大家介绍到这里了。呃，它现在还没下架，如果有兴趣的朋友们呢，可以去看一下。接下来我们要说的呢是跟《雷神二》或者说是比《雷神二》更加嗯、呃、有名的一个电影吧，呃，也是刚出的，由阿方索卡隆执导的《地心引力》。啊、呃，十九号刚刚上映的哈。对对，很新的一部片子。是啊，所以我也没来得及看，我好想看这部电影啊！现在，<笑>你知道吗？他现在他有名很高的，就在那个豆瓣上也有八点三，大概是啊，而且。那个推荐大家一定要看 IMAX
1: 版了<笑>对，对所有人都说一定要去看 IMAX 版，然后你就会有身临太空的感觉。然后很多人呢都会看完之后还出现了很多不适的症状，例如晕车、晕船，呃，甚至还有呕吐啊，然后眩晕感等等。对，这个电影也是挑人的。啊、呃，对啊，像那个我，因为我还没来得及看嘛，不过我姐姐还有包括咱们李老板啊都去看了，不过李老板也很没出息。带着妹子去看这个电影，结果出来之后，了呃
0: ，倒没吐，不过比妹子还晕。<笑>《这吸引力》呢，其实是一部算是父子合作的一部电影，因为它的剧本呢是由导演。阿方索·卡隆和儿子乔纳斯·卡隆共同撰写的，他讲述的是一个在地球空间站工作的男宇航员和一个女宇航员出舱进行行走测试时呢，卫星突然发生爆炸的故事。由于其他同行呢全部丧生了，所以这部在太空领域内的密闭空间式电影人物极少，几乎只有这两位主演，他们将一同面对宇宙的无垠和人类的孤独。我也看了点介绍
1: 啊，呃，我就看这个，当然始终也因为穿着太空服嘛。然后几乎就是俩人也看不着什么露不着什么面哈、啊，<笑>呃我还听说这个就是当时招募演员的时候嘛，这个女主演呢呃导演考虑了什么安吉丽娜朱莉呀、啊，还有刚才我们这个娜塔莉波特曼都考虑出去了、嗯，但是也不知道为什么然后没演成，然后就让咱们现在这个主演来演，嗯、这个男男演员呢也一开始。那个什么汤姆克鲁斯啊，还有什么小罗伯尼啊，这也都考虑过，但是最后也因为种种原因吧，也没有参演成。嗯，这个我还听说啊，这个就是因为最后这个天宫一号和这个神舟飞船成了这个大救星哈，对对但，关键是跟咱中国有关啊，中国的天宫一号嘛。其
0: 实你知道，就是这个导演他相当重视中国影迷。然后在影片内内地定档之际呢，还特意录制了一段 VCR， 向中国影迷表达了他的问候，并且呢，首次剧透了中国航天科技在影片中扮演的重要的角色，就是我们刚才说的这个天宫一号和神舟飞船成员的大救星。然后整部影片也
1: 是两个人，你想在这个失重的情况下嘛，而且是无边黑暗的情况下，然后而且也是在这个氧气就是身上也没有多少氧气嘛，就是马上就要不行了的情况下。嗯然后这个一系列的这些什么自救 啊， 包括这个同 伴， 包括揭露人性的这么一个故事嘛。嗯。然后其实他也是想告诉我 们， 就是要珍惜呃现在现眼下的生 活， 就是珍惜你身边你你认为很习以为常的物 质， 像比如空气、水， 然后光。当你真的失去了所有的东西的时 候， 你才觉得他们的珍贵。
0: 对对。影片的另一大亮点 呢， 在于它的三 D 效果也是很赞。而且呢，嗯，跟那些像什么环太平洋、阿凡达呀这些三 D 的片子不太一样，那些是科幻片，是完全的虚构。但是这个片子的基石呢是非常现实的，因而呢此片才显得特别的特别。他说的是一个纯粹的梦境，却又现实到适合每个地球人设身处地的自我投射。他所基于的角度呢是当每个地球人凝望夜空时的幻想，就是想，呃，像我们小的时候一样，刚学会思考。有一天就问父母呀，说地球外面是什么样子的呀？从地球的外面看地球是什么样子呀？所以说呢，从这方面来讲的话，特别呃，这部影片它的拍摄吧，特别的深入人心，能打动人。在该片上映之后呢，大多数的媒体呢也都在技术和影片内在含义的深度上给予了这个地心引力很很高的好评。而且呢，卡梅隆也盛赞《地心引力》是影史最好的太空电影。他看完该片呢，卡梅隆就是特别兴奋，然后他又说：“说我惊呆了，被打倒了。”他说他觉得这是有史以来最好看、最好看的太空题材的影片。这种电影，他说他已经很久没有看到了。阿方索和布洛克联手送上了一部讲述在零重力空间内，一个女人为自己的生命而抗争的故事，而且这个故事毫无做作的痕迹。一部电影的好坏 呢， 呃， 我们在这里说什么都是没有用 的， 而且影评呢也只能代表就是影迷们自己的观 点， 呃， 也不 代， 也不能代表就是所有人的观 点， 呃， 所以 呢， 一部影片的好坏 呢， 还是要靠大家自己去看的。OK，《地心引力》呢就跟大家讲这么多。有兴趣的听众朋友呢，可以抽空去影院看一下这部影片，真的是很赞啊。
1: 那么下面呢，这个吉吉为大家来播报下一周的影讯哈。下一周呢，我们这个电影还是有很多可以看的啊。就是在十一月二十九号上映的一部动画片哈、嗯，这个美国的动画片叫《森林战士》，它讲述的呢是一个小女孩无意中进入了一个神秘的精灵世界，然后呢见证了一场这个正邪势力的激烈较量。同时呢，他也在其中这个找到了自我，获得了成长。他我觉得类似于像比如什么《疯狂原始人》啊，《怪兽大学、啊》呀等等、嗯，都应该是一系列的哈。嗯。还有《里约大冒险》第二部，在十一月二十九日同天上映的呢，是由这个陈木胜导演，然后由什么那个刘青云啊、古天乐、张家辉主演的这个一个香港的这么一个又算一个大片吧。警匪片。啊、呃，对，扫毒。肯定还是跟毒品有关哈。呃，最后一部在十一月二十九日又是同天上映的呢，是一部中国的动画片，叫做《魔海寻踪》。嗯，呃，它讲述的呢是一个，呃，它是混合了战争、动作、爱情、魔幻、穿越等各个元素融合为一体的三 d 动画电影
0: 。它讲的呢是通过对盛和生平经历的描绘，诠释出爱的理念
1: 。好，那我们可以去电影院。对比一下这个中国的动画片
0: 跟这个美国的动画片这个有什么优劣哈？对，本期的《官网情报站》呢，到此就要跟大家说再见了。我是菜菜，我是吉吉，我们下周再会。